0: Hello， 大家好，我是逸轩，和你们一样都是喜欢看动画的人，而且在看完动画以后，我还特别喜欢和别人分享一些自己的观后感。乱炖硬画这个栏目呢，就是想和大家分享一些我对各类作品的非常主观的观点和看法，可能会有动画或者漫画或者一些影视剧之类的内容，不定期更新。如果大家对节目里聊到的内容有任何不同的看法，欢迎一起在留言区讨论。那么为什么会诞生乱炖硬画这档节目呢？就是因为众所周知，在我比较了解的领域，呃，还是比较偏向动画和漫画这一块。而且在《乱炖人间》的常规节目里，虽然说我们也有和大家讨论过一些关于动画、漫画的内容，但是在那些节目里面，我们聊到的基本上都是一些我们觉得非常值得以一期甚至好几期这样的规格来推荐给大家的，在剧情、人物、表现手法、主旨、台前幕后等方方面面，都有很多值得系统讨论的内容的作品。这样的节目录制呢，就往往需要我们在录制之前有很多的沟通还有交流。啊，无论是在前期的准备和后期的剪辑方面，啊，后期剪辑主要是由我来负责嘛，都是一项超级大的工程。但是除了那些需要我们花长篇幅去介绍的佳作以外呢，偶尔呢，我也想和大家聊一聊一些比较细碎的、及时性的东西，可能不太成系统，就全当是我和大家一样正在观看新番或者是重温老作品的时候，灵光迸发，哎，诞生了一点灵感了。所以今天我们要聊的这部作品呢，叫做 BNA。虽然它目前只更新了六集，还有一半的内容还没有放出，但是还是有很多值得一说的地方的。那么我们接下来就来介绍一下这部作品吧。BNA 是由吉成曜指导、中岛一基进行编剧的原创电视动画作品，制作公司是 Trigger。它讲了一个什么样的故事呢？其实挺简单的，在人类对自然的持续开发中，有许多生物失去了原有的容身之所。长久的藏匿于人类历史的阴影之中，兽人正是其中之一。兽人拥有一部分兽的基因，可以在兽人和人类形态之间变化。为与其共存，世界各国探索了不同的道路。其中，日本政府设立了可以让兽人自由的以自己期望的姿态生存的兽人特区 Animacity。本片的故事就发生在其设立的十年之后。有一天，一位普通的女子高中生尹森满突然变成了离兽人。为了不过躲躲藏藏的生活呢，满来到了 Animosity。但出道时的一番经历，就让他很快的了解到这座城市并非像表面一样平静。在与狼兽人侍狼相遇了以后，满在这座城市找到了一个容身之处。在这里，满和各色各样的人物相遇，体验兽人们的生活中的喜怒哀乐。同时，小满也在这座城市探寻着自己恢复人类姿态的方法与变成兽人的真正原因。在这个过程当中，小满发现自己被卷入了意想不到的大事态当中。小满与侍郎突然变成离兽人的原人类与厌恶人类的狼兽人，两人之间的羁绊或许是改变 Animacity 与世界的关键。非常官方的解释啊，没错，这些都是我从回基百科找来的。<笑>因为我觉得，其实 BNA 这部作品在世界观的架构和大前提方面并没有什么。特别亮眼的地方，其实和之前的《疯狂动物城》有相当多异曲同工的地方，所以还是挺好接受的。我今天想和大家主要聊一聊的呢，其实是 B N A 这部作品里比较有趣的细节和设定相关的内容。在 O P 的最开头的地方，我们就可以看到有各种各样的史前生物的图案出现啊，包括后面出现的一些进化图谱、啊、以及动物之间形态转变的一些动画。这些都很好的展现了和主题之间的关系，也就是动物、人类以及兽人。而且除了这些之外，我想说的是 ，OP 也真的太好听了吧！这个 OP 在刚开始放的时候，一下子就戳中了我的这一点，让我整个人嗨了起来。其实对于 BNA 这部作品，我在看它之前，我对它其实还是有一点点反感和不太想看的，因为我觉得啊，这个班姬社他又搞了一部有点像《凤凰动物城》这样的设定的动画。好像这个设定也不是很有新意，而且呢，又是女主角作为这个主角，搞得好像和上一部《小魔女学院》好像啊，就感觉它没有什么一下子吸引到我的点。唯一的可看的地方就是我看到它的宣传图的时候，我觉得哇塞，它真的色彩方面非常的有特点。当然，这个我们待会也会讲。但是最开始的时候，其实它并没有给我一个非常想看这部 D N A 的动力。但是当我点开这部动画第一集的那一个瞬间啊，就不一样了。就是因为这部 OP 实在太好听了。另外呢，其实要重点表扬特别出色的第一话，它第一话呈现的画面表现以及它整个世界观的铺开，直接给了我很大的信心，让我觉得，嗯，班机社他这一次真的又做了一部非常不错的动画。首先，我想说一说它的色调运用方面的特点，就像这部动画它在主视觉图里面给我们呈现的风格一样，动画的第一集在各个方面。都运用了大量的红蓝调，红蓝对比，包括第一集的前半部分，小满他在嗯、呃、通过乘坐公交车，然后到偷渡船，慢慢的溜进这个动物城的这一段过程当中，日暮时分，夕阳西下和夜幕降临的这两个颜色的对比，以及第一集最具看点的这个男主角士郎他在小巷子里面和雇佣兵交火的这一段爆炸产生的火光。是红色和小巷子的霓虹灯光反射出来的蓝色产生的对比。这种在前期宣传当中就建立起来的色彩风格，以及在第一集当中的大量的运用，形成了 B N A 这部作品在美术方面非常强烈的风格感，让人得以在一众四月番当中能非常轻松地把它抓出来。因为我们在看一个季度的新番的时候，通常都是一个季度同时追好几部嘛。说实话，很难在好几部作品之间找到一部非常有风格化特点、表现非常突出的作品。这个风格呢，可以表现为方方面面的特点。在 BNA 这部作品里面呢，第一集他给我展现的就是，哦，他有非常强烈的画面风格，也就是这个色调方面，他下足了功夫。而且关于这个红蓝调，还有一件非常有意思的事情，就是其实呢 ，Trigger r 软机社他之前参与过制作一个非常有意思的动画作品，叫做《国家队》，也就是《Daring l the Franks》。那部作品呢？我们先抛开其他的因素不说，它的画面还是非常可以的。而且呢，那部作品它也采取了红蓝这两个色调作为主色调，当时呢也给我留下了非常深的这个视觉的印象。我不知道这两部作品在画面上这两个相关性是否有一定程度上的联系呢？当然，这只是我的一个个人的猜想。不过我觉得这也是蛮有意思的一个地方。另外，第一话还有一个非常值得留意的地方，就是它的明暗对比非常特别。这一段呢，主要就体现在我最后的这个小巷子里面激烈的火并这个时候了。首先我们可以看到小巷子里的灯光，基本上就只有爆炸产生的火光和霓虹灯光产生的冷色的灯光。高光的部分呢非常明亮，带有两种颜色；阴影的部分呢就基本上就是和这个小巷子的夜幕融为一体了。突然有一种赛博朋克的感觉，有没有？而且在这一段有一幕特别让我印象深刻，这一幕展现的画面其实是。男主角狼兽人士郎和女主角，呃，狸兽人小满两个人对峙的这样一个画面。士郎他在画面的右边，处于火光的笼罩之下；小满呢，处于画面的左边，整个身体沐浴在小巷子冷色的霓虹灯光里面。其实我觉得这一幕和他们两个人的心理状态是非常有挂钩关系的，因为当时士郎正处于被三个兽人雇佣兵。破坏掉自己最期望看到的属于兽人都市的庆典，这样的怒不可遏的愤怒的情绪当中，所以他的行为是什么样的呢？他直接冲到，他直接追上了这三个搞破坏的人，然后把他们暴揍了一顿。我觉得他身后这个红色的火光，一定程度上也代表了他内心的愤怒的程度。而反观女主小满这边呢，她只是刚刚经历了钱包被小偷偷掉的这样的事情，偶然间目睹到小巷子里面发生的激烈的搏斗。他其实并没有一个非常值得愤怒的理由，所以说他现在的精神状态相对来说还是比较克制而且冷静的，所以我觉得这个冷色的灯光非常适合他。而且分析这一幕的时候呢，我觉得另外一位 UP 主撒家只喝两百开他的视频里面讲到的观点特别有意思，就是说侍郎作为一个在这样的以力量之上作为至高规则的动物都市里面。充当正义使者的，有点类似于蝙蝠侠这样的角色。他其实心里坚守的是一种个人正义，包括他在后文也会提到说：“我自己是绝对不会犯错的，我代表着这座城市的正义。”而小满，他作为一个刚从人类社会这样的以秩序为主导的社会进入到动物都市里的这样的一个人来说呢，他其实恪守的一直是秩序正义。也就是说，虽然他心里也是希望像这样的为非作歹的坏人能够得到惩戒，但是。不应该由私刑来惩戒，应该由法律和程序来惩戒。所以呢，他才在这个，所以呢，他才在目睹了侍郎对这三个兽人雇佣兵大打出手的时候，虽然说自己还被这个雇佣兵给挟持了，但还是出手保护了这个皇帝。其实说实话，我在最开始看到这一幕，他为什么要保护雇佣兵这一点，我是很想不通的。就是有一种感觉，好圣母啊，好不对劲啊！这个人物塑造他为什么会这么怪呢？但是如果把我自己带入到小满她的角色里面去的话，如果我也是一个刚刚踏入像这样的以力量至上作为基本原则的动物都市，但却对她没有什么了解，但是我又正义感非常强的这样一个女孩的话，我可能也会和小满一样。去挺身保护这些应该被法律制裁的坏人，只能说他的行动是合情合理的吧。吉天要在设计分镜的时候，把这两个处于同一场景但是完全不相同的角色，他们心里的状态，也就是小满他冷静而又克制的情绪，以及侍郎心中热烈而又愤怒的情绪，这两个情绪表现在。明暗和冷暖这样的画面色彩之中，可以说是非常的精妙。另外呢，在观看第一集的时候，让我非常在意的地方还有它的配乐，尤其是哎，我们又要说到这段精彩的小象打斗戏。在兽人雇佣兵和侍郎这两方正式开打以后啊，整个 B G M 也变得非常紧张中带有很多很多的帅气，把侍郎这个人的角色魅力啊，我觉得很好的体现了出来，就是一个非常刚猛的、有自己行事原则的。本作战斗力天花板这样的一个角色，很好的塑造了起来。而且不知道大家有没有跟我一样，在听这段 BGM 的时候，感觉稍微有一点点耳熟。我想了很久，我还是不知道它跟我以前看过的哪一部动画在 BGM 的处理方面有相似之处。嗯，目前来看的话，好像是死神吧，有这种、呃呃呃呃呃、像这样的有点像吟唱哎这样的感觉的 BGM。而且除此之外呢，我觉得第一话他非常成功的做到了，在短短的二十四分钟的篇幅当中，把动物城侍郎小满这样非常重要的元素很好的表现了出来，刻画的都非常迅速，而且又到位，毫不拖泥带水，分镜和画面的表现也非常有张力，毕竟这是班姬社最得意的招牌之一嘛。第三点，我想和大家聊一聊的呢，其实是从画风和性格方面来对比一下这几位主要的角色。主要呢就是我们的主角小满和在最新的几集登场的她的好闺蜜小季。其实我觉得这两个角色她塑造的时候，特别像《小魔女学院里面的阿口和戴安娜这样一对，呃，有点宿命冤家一样的感觉的角色。小满在 BNA 里面也是一个呃比较有活力、比较有冲劲、比较热血笨蛋的这样的一个角色。小纪呢，他给我的感觉就是有一点啊、呃，做事有点藏着掖着。虽然说表面上可能不表达一些想法，但是心里面其实小心思挺多的。这样的有点傲娇的、比较闷骚的这样的角色，如果要和之前班姬社的作品《小魔女学院》对比的话，《小魔女学院》里面的主角卡卡蒂亚斯科，他也是一个有点冲动、有一点冒险、有点冒冒失失的，但是做事情非常有干劲、很有冲劲的这样的一个角色。而我们的女二，当然也是我非常喜欢的角色，戴安娜，她也是一个非常有自己的想法，但是不会轻易的和别人表现自己的情感思绪，默默地藏在心里的这样的一个角色。尤其是小季，她真的让我找到了一种戴安娜的影子这样的感觉。我不知道这会不会成为班姬社他以后陆陆续续推出的作品里面的一大特色之一啊？就是啊，两个女主角，然后两个一个比较奔放，另外一个比较含蓄，像这样的。有对比的这样的感觉，就是有一种宿命冤家一样的感觉的一组角色，就让我们拭目以待。刚才我们聊了一些 B N A 这部作品里面值得一说的一些细节和设定方面比较有意思的地方。接下来呢，我想和大家来说一说我对还没有放松的剩下的这些篇幅啊的一些展望和猜想。首先，第一点，我想和大家聊一聊的是关于侍郎的身份。其实，我觉得在看完这六集以后，大家对侍郎这身份的猜想啊，还是蛮统一的，就是觉得，哎，这个侍郎他是不是就是在兽人的传说里面被传送了千年的这个兽人的守护神银狼本狼呢？我觉得，其实，在侍郎的这个名字里面啊，也是有一些暗示的。侍郎这个角色全名叫做奥卡米希朵，由两个部分组成。第一个部分奥卡米，写作大神。但他有另外一个意思，就是狼。而第二个部分写作是狼，但他的读音西洛也有白色的意思。把他的这个名字重新组合以后，就是白狼。其实和传说中的银狼已经非常的相像了。感觉从感觉光从名字基本上就已经把感觉光从名字基本上就可以把侍郎他的身份就已经坐实了呀，他就是狼人。而且除此之外，银狼和侍郎在形象上的相似度也非常的像。一个呢是作为。受人千年所传送的守护神的形象，另外一个是作为动物都市黑暗中的守护者这样的一个形象，我觉得在这一方面还是有异曲同工之妙的。而且从 B N A 的番外小说的封面图里面，我们也可以找到一丝端倪。在这张图里面，我们可以看到市长还是非常年轻的形象，但此时的侍郎他已经是和现在相差无多，不由得让人猜测他是否是一个在很长时期内就存在的这样的一个人物。而且在动画里，我们可以知道侍郎他有一个非常重要的能力，就是他可以通过气味来回溯这一段时间内发生的一些事情。这其实已经可以说是一个探案的 bug 技能了。普通的兽人肯定是不会拥有像这样的能力的，它是一种额外的特殊的能力。至于侍郎他为什么会拥有像这样的能力，是否与千年前的银狼的身份有关系，这些我们都不得而知。但是我觉得他是有一丝丝的。微妙的联系在不知道官方在后面的几集里面会怎么样的表现啊？如果我们猜错了，侍郎不是银狼，那只能说是我们，呃，脑洞太大。但是如果侍郎他真的就是银狼的话，那么他究竟为什么会从千年前的兽族的守护城这一个非常受人崇敬的存在，变成现在动物都市里面一个在暗地里面执行自己的个人正义的 Dark Knight 这样的存在？这两者之间强烈的反差是怎么样造成的？是否有一些背后的往事？这其实都是挺有意思的地方，是值得我们去玩味的。第二点，满和季变成兽人的原因，在动画中我们可以了解到呢，小满和小季他们两个人呢，最开始是因为一起交通事故，两个人双双的住进了医院。自从他们出院了以后不久呢，小纪就被一群不明身份的人带走了。而小满他很快也出现了兽化的情况。但至于为什么他们俩会出现这样的情况呢？我们并不得而知。我个人呢认为，可能是他们两个人在那一起交通事故之后，医院在进行他们两个人的抢救或者治疗的时候，使用了一些常规之外的技术或者手段，也就是和兽人相关的技术。如果我们想的稍微黑暗一点，这的确是一场实验的话，我更倾向于这个背后的组织他们的目标是小纪而不是小满。首先就是因为在两个人出院了以后，他们只考虑把小纪带走，而没有把小满带走。第二个原因是他们两个人在遭遇这起交通事故之初，这辆车是直接撞上小纪的，而小满是因为他扑过去救了小纪，所以才导致自己也卷入了这场交通事故，也一起住了院。所以说，其实小纪他在这起事故或者说呃这个事件当中的出现，完全是出于一种偶然的情况。所以这背后如果有阴谋的话，我更倾向于这个阴谋的矛头是指向小纪的。顺着这条线，我甚至有一个猜想：小纪他可能是一个不完全的作品。在小纪和小满的对话当中，小纪也提到过说，说自己在被绑架了以后，被带到了一个研究院，但是后来呢，被一个神秘的面具男所解救了，之后就一直跟着他一起行动。从动画当中的一些端倪，我们可以基本推断出，这一个研究所背后的势力就是席尔瓦斯特企业。而席尔瓦斯特作为世界上最大的企业和资本势力，我很难想象他们会没有能力把逃出研究所的小纪轻松的抓回去。所以我觉得，对于现在的小季来说，这更像是席尔瓦斯特对他的一种放养或者放弃的一种状态。第三，就是动物城到底有什么秘密？经过这几画的世界观的构架和剧情的铺垫，我们可以看到，其实动物城啊，它并不像表面上表现的那样光鲜亮丽，这可以说是非常明显的了。但是，动物城里面到底隐含着什么样的秘密？我觉得还是要从。动物城的创立的原因和人与兽之间的分隔出发，其实关于这一点，在 O P 里面透露了相当大量的信息，非常可能是关于基因工程、人和兽之间的转变这一类的阴谋。而且说实话，根据 O P 的后半段的那些画面啊，我甚至脑补出了一个未来可能的剧情的发展方向，这边跟大家分享一下。首先，小满和小鸡呢，他们两个人都是由人类转变而成的兽人。而且他们两个人呢，又都拥有可以让自己的身体的部分自由变化的能力。虽然说幕后组织的最开始的目标是小纪，但是他们发现小纪其实是一个比较失败的未完成的作品。但是偶然之间卷入进这起事故或者事件当中的小满呢，反而意外的成为了这个实验的最后的成品。可能在后半段的剧情当中，小纪会作为一个虚假的狼神的形象。在剧情当中起一个非常重要的作用，比如说作为民众的宗教信仰，或者在一起非常重大的事件或者事故当中，啊、嗯，稳定民心，起这样的一个作用。但是最后肯定是被撕下这个虚假的伪装啊！小纪从心底里面可能并不愿意以这样的形象来面对大众。在 OP 里面有这样的一段很明显的画面表现，首先是小纪她的整个头啊。出现在画面当中，非常明亮，但是表情呢并不开心。随后，整张脸马上变黑。我不知道这是代表的小纪，他可能会从一个正常的人的心态走向黑化，或者是说他的体内的能力会导致失控，这我们不得而知。但是在接下来呢，小纪的形象马上就被侍郎所取代。我觉得这很可能就是代表，在之后的剧情当中，侍郎会亮出他自己作为真正的守护者银狼的身份。揭穿小季的表面伪装，然后 OP 的画面又转变成了侍郎和小满两个人在朝着同一个方向努力奔跑。我个人的理解是在最后这个事件的处理和解决的过程当中，小满和侍郎两个人作为一对拍档，发生了呸，发挥了至关重要的作用。而且在解决这起事件的过程当中，小满他的能力可能会有质的飞跃，从现在只能让部分的躯干变成其他的。动物的形状，到以后可能整个人的形象都可以变成完全不一样的兽人的状态，比如说可以变成鸟类，或者变成奔跑的马，诸如此类。至于这两个人拼命努力想要达成的方向，我想应该也就不用多说了。这一人一狼最后化为黑色的线条冲到一束光束里面去，十有八九就是代表着他们两个人最后可能真正促成了动画的标题表达的含义 ——Beast New Age 的到来。这些呢，就是我对于未来还没有播放的几集的剧情的猜想和展望。我我对这个其实还是挺有自信的，希望 Chig 接下来的剧情不会打我的脸啊。那么最后呢，想跟大家说一些关于个人观感上的一些问题。其实最开始想要制作这一期视频，或者说现在大家听到了这一期播客的时候，呃，我的初衷是因为，其实我看完这六集的时候，我并没有感觉非常的舒适。这六集主要讲了女主角小满来到动物城 Animacy 以后经历的大大小小的事情，以及在这个过程当中，小满对这座城市以及兽人的原有印象的改变以及建立新印象的过程。而在剧情的推进形式方面呢 ，B N A 是以比较明显的单元剧的形式进行展开的，每一集的剧情的独立性都比较强。虽然我们可以从这个过程当中很明显的感受到主角小满他在这个过程当中心态在发生一些转变。但是在这个过程当中，其实我的观看体验并不是很好，我总觉得他的故事缺少一些流畅感和连贯度。后来我想了一想，原因可能出在故事的戏剧性这个问题上。当我们随着剧情一集一集往下看的时候，首先吸引我们的是动物城的风貌，然后随着小满对这座城市的了解逐渐加深，我们也开始慢慢的了解这座城市并不像表面上那样的光鲜，背后也有一些阴谋诡计之类的东西。到此为止并没有什么问题。小满在前几集行动的目的一直都非常的明确，那就是要么为成为兽人的自己找到一个容身之处，要么就找到兽化病的治疗方法，然后离开这座城市，回到自己的日常生活当中去。但是在海豚大小姐这一集里面，小满突然就能够控制自己的兽化了，能够自由的在兽化和人类形态之间切换，也就是说他，他也就是说，其实他已经达到了他来到这座城市的目的之一了。就不管这和核心剧情是不是有一定程度的关系，但是我觉得这一定程度上，它的确是影响到了故事的戏剧性。相比于小魔女学员的主角阿孔，他的动机就一直非常的明确而且持久，就是想要成为像 Shining Shalyo 这样的非常受人敬仰的、闪闪发光的、有出色能力可以为别人做贡献的这样的厉害的魔女。在小魔女学院所有的剧集当中，它都是以沙利欧作为自己的目标，不断的向他前进的，会让观众对故事的走向和目标有明确的方向感。而小满的动机在这个时刻遭遇了一个小断层，这是让我比较难受的地方。不过好在从第六集开始呢，在小季，哎好闺蜜出现了以后，故事慢慢的开始逼近主线了。希望后续的剧情能让人满意吧。好了，说了这么多，其实都是一些比较主观的对于 B N A 这一部作品的一些嗯想法和讨论。虽然说有一些让我觉得不太自在的地方，但是但是不可否认的是 ，B N A 的前六集已经注定了它是一部不平凡的作品。包括在故事的立意方面，包括在班姬社最拿手的动画和分镜的设计方面，都体现出 B N A 是一部非常优秀的，然后不应该被埋没的作品。他就应该被更多的人看到，集成药的名字也应当被更多人看到。反正对于我个人来说，我是非常期待能在接下来尽快的看到他的剩下的剧集，一口气在 B 站上播出的。就不得不说，网飞的这个播出的方式真的是有深深的击中我啊，就好像前段时间一口气播完12集的《猎龙飞船》一样，当初把它一口气看完的时候，真的是感觉酣畅淋漓。就是不知道他给我带来了一时的快乐，以后我能不能熬过他接下来下一次更新之前的漫长的等待啊？不过我现在，不过其实现在对我来说的，我最好奇的还是我刚才说的那些猜测，在接下来的剧情里面是否能得到一些验证？这可以说是我接下来这段时间最期待的事情了。好，本期呢，我们聊了一聊这一部最近让我眼前一亮的作品《B N A》的前六季，在他后面一半的。剧情播出了以后呢，我也会相应的制作后半部分的观后感，还有一些回顾总结的内容。希望到时候大家也能多多支持。如果大家和我有一些不一样的观点或者想法的话，也非常欢迎大家在评论区，我们一起来交流交流，讨论讨论这一部我们都非常喜欢的作品。那就让我们下期节目再见吧。